0: BBC 眼中的中国年轻人，这群人将影响世界，而世界却对他们一无所知。在英语媒体的报道中，经常会出现一个词，叫做“千禧一代 （Millennials）”， 特指于1982至2000年出生的这一代人。或许是因为全球经济、政治、科技环境的改变，这一代人与之前任何一个时代的人都存在诸多不同，所以千禧一代的种种特征长久以来都受到学者、媒体们的关注。随着2019年的开始，千禧一代中最年轻的也已经成年了，而。BBC 最近出了一个专门探讨中国千禧一代的节目。相比于欧美国家，中国的千禧一代（ 8 0后、90后）们似乎与父母辈的差距更大。他们身上的独立、进取、自信等等特征，在欧美媒体看来都是那么突出，让 BBC 都不禁感慨：世界媒体。给予中国千禧一代的关注度，其实与他们的优秀独特远远不匹配。只要用心看一看中国80后，中国的千禧一代，或许正是在不久的将来会引领世界的一代人。打破传统和勇于挑战，淘宝青年正在改变世界。在这一集专门介绍中国千禧一代的节目中。BBC 将这部分人用另一个中国词汇来形容： 8 0后。第一个被摄制组聚焦呈现的是位于杭州的淘宝购物节活动和参加这次活动的年轻人们。在 BBC 的解读中，淘宝不仅仅是中国最大的线上购物平台，也是一个。给无数年轻人提供了机会的领域，无数的年轻人通过成为淘宝店家，通过销售自己的产品，成为了企业家。在这个购物节的线下活动中，有各种各样来自不同行业的产品涌入摄制组的镜头中，从风格独特的服饰到新颖的高科技产品，琳琅满目。丰富多样，而在这些创意满满的产品背后，其实是无数年轻人充满勇气的创业尝试。为了了解这个奇妙的市场 ，BBC 采访了阿里巴巴的市场总监董本红，想知道作为平台的运营方，阿里巴巴本身对这群充满干劲的年轻人是如何看待的。在董本宏的描述中，中国80后千禧一代是这个时代的主角。他们成长于一个信息时代，有无尽的机会，能和世界连接，发展自己的兴趣等等。在被问到中国80后年轻与上一代人相比，观念态度上最大的变化是什么时，董本宏回答说。自我相对于上一代人，现在的年轻人更具有自我意识、独立意识。但这个自我并不是一个贬义词，而是一种发展，因为他们对于世界应该是什么有样子，往往都有着自己清晰的意识。这种意识会让他们产生更具有冲击力的独到观念。随后，主持人问董本红。你觉得世界是否给予了中国的八零后足够的关注？是否意识到了他们的重要性？是否准备好了迎接中国年轻人带来的影响？董本红很肯定的回答说，并没有。所以我才会觉得与世界分享、介绍中国年轻人是一件非常重要的事情。光是了解。平台方的态度只能对中国年轻人有个间接的印象。随后 ，BBC 在董本红的介绍下，找到了一些很具代表性的80后淘宝店家。第一个被介绍的是原创于中国、目前已经走向国际化的淘宝时装品牌的创始人 Kate h 韩文。韩文是地地道道的中国人，成长于大连，大学毕业于英国利兹。他创立的品牌将中国风和西方时尚元素融合在一起，形成了自己独特的风格。这个在2014年才正式创立的牌子，经过短短四年发展，店铺的粉丝也突破百万。在2018年时。已经让韩文成为中国版 Vogue 评选的年度最具潜力的设计师之一。然而，从韩文的角度来回顾自己的创业，这短短四年有诸多不易。韩文的父亲经营的有一家工坊，专门为一些国外的品牌生产制作衣服，运作的很成功。在家庭的原计划里。韩文作为一个女孩子，毕业以后应该回家帮助父亲接管工厂生意，这是最传统也最顺遂的道路。然而，对于韩文来说，帮国外品牌生产衣服不是自己的理想所在。所以，当他提出要开创自己的事业，而不是接着帮家里管工厂时，父亲非常生气，对他也很失望，当然也不会支持他的想法。为了能够设计自己的衣服，创立自己的品牌，韩文只能把自己的车子、房子都卖了，用这笔钱作为启动资金开始创业。在创业的第一年里，失望的父亲几乎没有和韩文说过话，他既不理解韩文的想法。也不知道他到底做的怎么样。在听到这里时 ，BBC 的主持人说：“这真的是一件风险很高的事情。你把房子卖了，车子卖了，把自己所有的东西都卖了，但还是有很多不确定。那种感觉一定很让人恐慌。能做出这样的决定，确实很勇敢。”韩文笑着回答说。当时确实是很害怕，即使是现在回过头去看，都会感慨自己当时到底哪里来的勇气，这样的孤注一掷。韩文，我觉得我们的父母辈们对我们这一代人普遍缺乏一种理解和信任吧。主持人，那你觉得你的父亲理解你所做的这一切，承认你这一代人其实已经与他们不同？世界已经变了吗？韩文笑着回答说：“是的，他必须得承认，这个小小的个人故事、家庭故事，其实也传达出中国年轻人对中国的影响。在他们的奋斗下，中国已经不再仅仅是作为世界工厂为世界制造产品了。中国的年轻人们正在创建自己的品牌。”设计自己的产品，他们不再是满足于为世界生产，而是努力在为世界设计，追求创新和创意。那些中国年轻人创造的产品和文化，在讲述完韩文的故事后 ，BBC 再次把目光聚焦到淘宝节的其他店家身上。在这里，有一些在上一代人，在外国人们看来。完全陌生的全新的事物，以及他们所代表着的全新的行业和文化，有的很活泼，有的很另类，有的很有高科技感。BBC 选取了一位设计生产智能机器狗的年轻人王星星（英译）进行了采访。在王的介绍中，他们公司生产的这种智能机器狗。现在在一些高端教育行业、科技行业，其实非常热门。主持人听完基本介绍后，迫不及待的亲自试了试与机器狗的互动。他一边喊着机器狗的名字，一边拍手，就像召唤一只普通的狗狗一样。而这只小机器狗也听从主持人的呼唤，背着一瓶水。慢慢走到了他身边，喊停就停。任务完成后还会晃一晃脑袋，求主持人安抚一下。主持人体验完后，开玩笑的说了一句：“这可是一种非常昂贵的递水方式呢。”你觉得这种科技今后将运用在什么领域呢？王军完后认真的回答：“这种智能机器狗。”将来可能就会和真的狗狗一样，说不定能去门口帮你拿个快递什么的呢。随后，主持人还体验了一把由智能狗拉着骑小车车的感觉。随着他一声令下，小狗开始稳步前进。或许随着王这样的年轻人这样的智能狗的发展，中国的80后。将开启一种全新的生活方式。第三位受到 BBC 关注的年轻人是一个生产卡通形象及周边文化公司蒙利星球的创始人王林英毅。虽然相对于前面两位，王林的公司看起来还很年轻，规模也很小，但在他自己眼里却具有无限潜力。因为他的公司与当下年轻人的态度等是相契合的。我觉得我们这一辈年轻人与我们的父母辈有着巨大的差别，因为相对于上一辈的人来说，我们这一代人的生活条件提高了太多，这意味着我们可以变得更大胆、更有勇气去做各种挑战。这也意味着我们不像父母们那样保守。有了这样的物质基础，这一代人创业的资金困难问题会相对少一点。王林的思路在 BBC 看来非常好理解。对于中国的年轻人来说，他们理解这个时代，也理解这个市场，因为他们面对的消费者是和自己相似的年轻人。在这样的情况下，市场的潜力就是无穷的。根据专家估计，中国年轻人在接下来十年的消费额,额至少能超过三万亿美元。这样巨大的市场潜力，能够催生出各种全新的行业。比如说，接下来 BBC 采访的一个位小狗们生产羽衣的公司，其规模的扩展就让人非常意外。为什么宠物的陪伴？对于中国年轻人来说，如此重要。BBC 关于这个问题的初步解释是：独生子女政策让中国千禧一代基本上没有亲兄妹，所以宠物的陪伴对于独生子女们来说意义重大。于是，在这样的情况下，围绕宠物产生的产品就形成了一个具有很大潜力的市场。在采访中。主持人问宠物旅衣公司的创始人 Jeff He， 吸引年轻人消费的秘诀是什么 ？Jeff 回答说：“其实我们这一代年轻人养宠物，很多都是把宠物当做自己的孩子，当做家庭成员来对待的。我们愿意为了他们消费，给他们买各种好东西。所以年轻人也是我们这样公司的主要客户。”要知道，目前在中国有 30% 的宠物主人都是迁徙一代。或许中国年轻人们养宠物的热情的确与国外不同。主持人听到后非常惊讶， 3 0这个比例不得了啊！然而，这个数字并不仅仅意味着中国独生子女一代对宠物的依赖。也暗示着他们与全世界的其他同龄人们相比，都更加具有特色的生活方式。自我但不自私的年轻人，我们想要最好的一切，不只是奢侈品。在采访完专家、企业家们后 ，BBC 还采访了一群从事自媒体的中国年轻人，想了解一下他们自己眼里。中国年轻人的特点。主持人点了一堆外卖，在家里接待了这几位年轻的中国朋友。在座的每一个人都是地道的中国人，但也如同上述大部分受访者一样，都能说一口流利的英语。他们见过外面的世界，有了对比，对自己的认识也更清晰。当被问到觉得。自己这一代人与父母与外国的同龄人相比最大的不同时，文心音译回答说：“我们这一代人与上一代人最大的区别，可能在于我们的抱负和能力。我们这一代人渴望表达自我，非常关注自我的感受，并且很乐意分享各自的观点。”听到这里，主持人问了一句。你是说自私？文心很快就否认了这种理解。我觉得自我并不代表自私，有自我意识和自私是两回事。我觉得我们可以一方面很独立自我，另外一方面也很关心周围的人。在蒋小军、英译看来，中国的年轻人对待世界的心态也有一定矛盾之处。另一方面，我们中的很多人都感受过西方文化，都在学习所谓的表达自我之类的；但是，我们还是继承了一些中国的传统观念，比如我们很看重家庭责任。在听完这种差别后，主持人问唐文静、音译，觉得自己这代人的消费观和外国的年轻人比起来有什么区别？”唐文静回答说：“我们可能对物质有更大的欲望吧。”在 BBC 摄制组看来，唐文静的话将他们对中国年轻人的研究引入了另一个不可忽视的领域——对奢侈品的消费。麦卡锡的高级合伙人 Daniel z i p s 评论说：“中国是世界上奢侈品消费的最大国家。”无论是在本土还是在全世界范围内，消费量都是最大的。而且，在中国有三分之一的奢侈品消费量是千禧一代贡献的，这与世界上其他国家的奢侈品消费者构成情况非常不同。比如，即便都是在消费奢侈品。中国年轻人的购买方式也和世界上其他国家不同。在 Forevermark 的 C.O.O Nancy 的介绍下，中国年轻人即便是买奢侈品，也喜欢在线上购买。但是，增长的市场不仅仅是奢侈品。中国年轻人正在努力寻找能够体现自己独特之处的产品，比如。中国年轻人很喜欢购买限量品，越是独特稀有的东西，往往越能够受到年轻人欢迎。这种追逐独特性的品质，在杭州的创意基地“梦想小镇”的总监理杰英译看来，也促进了中国年轻人们发展各种创意产业，催生了很多独角兽企业。他向。ABC 设置组介绍，正是中国年轻人的这种开放、包容、创新的意识，使他们变成了最具有创业精神的一代人。就拿最出名的滴滴来说，它创始人中很多都是非常年轻的人。正是这群对创意无限热爱的年轻人，让中国变成了一个创业基地。中国有34个价值超过10亿美元的独角兽企业，而这个数字在美国是114个。可以预计到不久的将来，中国价值过10亿美元的独角兽企业数量一定会与美国越来越接近。虽然在李杰看来，世界大部分国家对中国的这一趋势。对这一代年轻人的潜力还不关注，也不理解，但他相信这些年轻人的确已经表现得比外界想象的更加进取，同时也更具有创造力。重视时间规划，无论是午休还是旅游，每一段时间都值得设计。为了更好的展现中国年轻人对外界的关注。以及自身的创造力。BBC 还对比了两样和时间有关的中国产品：午睡神器和旅游 APP。这两样看似不相关的产品，其实都与中国年轻人强烈的自我规划意识有关。BBC 进入了一家由年轻人组成的创业型公司，在其中遇到了神奇的一幕。午休时间，这个公司的年轻人都在戴着一个特别的眼罩在座位上休息。他们佩戴的就是公司的主要产品——一智能眼罩。这个午睡神器能够根据佩戴人的精神状况播放不同类型的音乐，更好的辅助个人在午休期间好好休息，醒来后更精神焕发。这款产品不管是创意设计还是市场目标，也都来源于年轻人，服务于年轻人。从利用好短暂的午休时间，到好好规划假期，都是中国年轻人身上的特点。为了进一步了解这个年轻人每一段时间的关注、对生活质量的在乎 ，BBC 还采访了。携程的副总裁曾怀疑，携程在2017年时的营收就已经超过200亿美元，月活跃用户量已经超过2亿，其中有三分之二都是所谓的“千禧一代”年轻人，绝对是中国旅游产业发展的主要动力。当主持人提问为什么中国的年轻人那么热衷于旅游时，曾回答说：“这是一种他们从日复一日的日常生活中抽离出来的方式。更重要的是，中国年轻人有很强的学习意识，他们渴望了解新鲜事物，看看外面的世界是什么样子。所以，旅游不仅能帮助他们从单调的日常生活中抽离出来，也能让他们开阔时间。”接触新鲜事物，对中国旅游行业的了解，再一次印证了之前的结论：中国年轻人对自我和对世界的关注度，可能不仅仅高于老一辈人，也与世界各国其他的同龄人不同。他们的形成了独特的自我意识的同时，也对世界怀有极高的关注度。上文化。与彩虹合唱团进取背后的当然也有压力，但是 BBC 也注意到，并不是所有的中国年轻人都是那样的外向，渴望出去走走、到处旅游。现实生活中，在积极进取之外，中国的年轻人也面临着种种压力。在这种压力的促使下。中国年轻人孕育出了独特的丧文化，这种丧文化可以从一杯奶茶上体现，也能从几首特别的热门歌曲中体现。比如彩虹合唱团的走红，在 BBC 看来也是非常值得留意的。当 BBC 采访者与彩虹合唱团的成员见面时，他们正在姿态。各一地摊在休息室里，在合唱团的成员介绍中，所谓上文化其实就是中国年轻人休息的一种方式。中国年轻人工作的实在太辛苦了，他们每天都在努力追赶，担心被时代抛弃。但在这样辛苦的生活里，他们也需要偶尔停下来休息一下。很多人可能不需要。别人安慰什么？休息的时候就是想躺在沙发上歇一歇。另外，不同的时代，人们处理事情的态度也是不一样的。可能对于中国的年轻人来说，丧只是短暂的。上了五分钟后，我们还是需要回答日常生活中，继续去面对自己的工作、自己的生活。或许的确，如同彩虹合唱团的成员介绍那样，中国年轻人正随着时代洪流拼命进取。在表现出积极创新、奋斗、改变的一面时，也难免会面对各种与旧观念的冲突、与生活压力的对决。独特的困难造就了独特的应对措施。上文化讲。到底其实也是中国年轻人喘口气时的态度，在上完之后，他们依然要回到生活中、工作中，继续面对困难。中国的发展并不是在模仿西方社会，对于这股新文化，外界做好准备了吗？从淘宝服装品牌、科技品牌到别致的文化产业、宠物产业。从世界很大，我想去看看，到丧文化和春节自救指南，中国年轻人有太多的特点让 BBC 好奇和感叹。所有深入接触中国当代社会和年轻人的外国人媒体，最终都会意识到一个问题：中国年轻人的变化绝对不是在模仿。西方社会发达国家的年轻人，而是有自己独特的文化。光从经济领域而言，要把握世界今后的发展，就一定要学会关注和理解中国的年轻人。为了解释这种中国年轻人与西方年轻人的差别 ，BBC 找到了《中国年轻人》一书的作者 s e t h d i Tewalt。在 Zack 看来，中国这一代年轻人见证了一个历史的巨变。这种变化之剧烈，是欧美国家的年轻人所无法想象的。Zack 的例子来源于自身，他是1990年在美国加州出生的千禧一代，他也见证了自己时代的经济增长。在他成长期间，美国的经济总量增加了 2.5 倍，然而 Zack 的一些中国朋友、一些和他同龄的人所见证的经济增长与 Zack 的非常不同。在他们成长期间，中国年轻人看到国家的经济总量增长了27倍。这两个数字的差别意味着中国年轻人的变化。远超过世界其他国家的想象，在短短一代人的时间里，整个国家从相对贫困到经济上的强大，意味着中国的许多企业不再是为世界其他发展国家生产服务的角色，中国本身就已经潜力无穷了。然而，在觉得他的外国朋友们对中国的印象。还存在巨大的误解，其中最典型的就是将中国的发展简单的看出是对西方发达国家的一种模仿和追赶。你知道，我很多朋友来中国玩，他们到上海后就开始在一些大商圈活动，吃西餐，和会说英语的中国人交往，去大型购物商场游玩。然后过了一段时间，他们回国了，就对身边的人说：“中国的现代化就是学会西化而已。”他们把上海的某一种生活方式看作中国年轻人的代表，这是不对的。中国远不止上海，中国现代化发展也远不是学习西方社会这样简单。因为从文化上来说，中国人有着自己。非常强的文化认同感，他们的发展不必复制西方社会的文化。所以在 Zack 看来，中国年轻人今后并不会变成和西方社会所想象的那种像欧美国家居民一样，只是有不同的发色人。这种想法完全是错误的。中国的年轻人们有着自己的需求。自己的抱负、梦想和期待。听完 Zack 的一番话，主持人又问了一个节目里的核心问题：你觉得世界上的其他人是否真的理解中国年轻人将带来的改变 ？Zack 并不。对于这股正在崛起的新文化，我觉得大部分西方国家的人都存在盲区。与 Zack 的对话。再次引出了这个节目中被强调了多次的观点：中国的年轻人很关心和了解世界，但世界对中国年轻人、年轻人的关注却远远不够。所以在 BBC 看来，巨大的时代变革之下成长起来的这一代中国年轻人，一方面正在努力奋斗，变得越来越自我。勇敢、独特，另一方面也在承受着新的挑战和压力。而他们对自己的时代、对这个世界做出的改变、对今后全球将产生的影响，却被西方大多数发达国家的人忽略和误解了。欧美国家的媒体也好，同龄人也好，或许都需要对中国这一代年轻人。给予更多他们应得的关注和重视，理解好了他们，才能更好的理解中国，理解即将到来的另一个时代。最后 ，BBC exact 的一段话作为这一期节目的结尾。当你问上一代中国人，你觉得中国强大吗？中国是否会引领世界？老一辈人的回答可能是不。我们不确定，但是当你问现在的中国年轻人同样的问题，他们大部分人的回答可能是肯定的：中国一定会如他们期待的那样变得强大并引领世界，因为他们对世界有着非常强的求知欲。他们了解我们，但是反过来，我们却对这一代人缺乏应有的认识。我真心的希望。我们今后能够更好地理解中国年轻一代，理解他们的环境和文化。